1: En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos». «Rogad, pues, al Señor de la Mies, que mande trabajadores a su Mies». Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. «Y de las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos». Limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Señor Jesús.
0: Normalmente estamos acostumbrados a ver cómo el corazón compasivo de Jesús se muestra eh, tocado cuando ve una pena, un dolor, una enfermedad, el leproso. Aquel hijo de una mujer viuda en Naín, su amigo Lázaro, la gente que no tiene para comer, el compasivo corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús, ante tantos problemas, llamémosle así, de tipo material o que afectan al cuerpo, mostró su amor haciendo milagros. Eh, lo interesante de este Evangelio es que mm, utiliza ese verbo, el verbo compadecer, convertido en, en sustantivo, adjetivo, eh, se compadeció, tenía... Jesús tenía compasión, no porque había visto a la gente sin comer, no porque había visto a los leprosos o a los paralíticos, sino porque había visto la falta de sacerdotes. Están como ovejas sin pastor. Y antes ha dicho el Evangelio que esa multitud estaba abandonada, una multitud abandonada, como ovejas sin pastor. Y añade el Señor algo de hace dos mil años, que es actualísimo. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Primera cosa, por lo tanto, la... perdón. Primera cosa, la constatación de un hecho. No hay sacerdotes. Primera cosa. No dice el Señor, vamos a cambiar las normas, porque si faltan curas... Hagamos otra cosa para que haya curas. Pues ordenemos mujeres, por ejemplo, no lo dice. Claro que no era el momento de decirlo, pero no lo dice ni lo hace. Dice, Orat. faltan curas, Orat. Reza. ¿Qué es lo que uno hace cuando reza, cuando pide? Pide un don. Por lo tanto, lo primero es que la comunidad tiene que experimentar al sacerdote como un don. Eso es lo primero. Podrá parecer insignificante, pero yo he visto que cuando las comunidades tienen sacerdotes no los experimentas como un don. En cambio, cuando no los tienen sí. Es decir, seguramente es muy humano esto, ¿no? O sea, cuando tú tienes todos queremos más. Que hable bien, que sea, que no, te, que no se enfade nunca, ¿no? bueno, que sea perfecto, que vamos. ¿eh? Mira, cuando no tienes lo que tienes o lo que te dan lo agradeces. Cuando no hay, dice, mira, no digo lo que sea, pero casi. ¿eh? Y cuando hay, empiezas a decir, no, este no, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Dice, bueno, pues, repito, es muy humano y nos pasan todas las cosas. ¿eh? Es decir, cuando tienes hambre, un pedazo de pan te parece estupendo, pero luego ya una vez que tienes pan, quieres que de, tener también jamón ibérico. ¿eh? Bueno, es decir, hay que empezar por una realidad, no hay. ¿eh? Eso no significa que, que venga cualquiera, por supuesto, pero... La realidad es que no hay, así que no nos pongamos tan exquisitos eh, porque no hay. Segunda cosa que yo veo en, cuando viajo, sobre todo, y veo la situación, pensad, por ejemplo, en octubre estuve en seis países de América del Sur, eh, en, en, en Santiago de Chile, por poner un ejemplo, es una diócesis de seis millones de habitantes. Este año ha entrado un chico al seminario. 6 millones de habitantes, entra uno. Que entrar uno no significa que vaya a terminar uno, ¿eh? que vaya a salir de cura, porque le quedan unos cuantos años por delante donde puede tener una crisis de cualquier tipo. Es que no hay, no hay, simplemente no hay. Eh, hay diócesis en España que no tienen ninguno, varias tienen uno. Oye, es que no hay. Por tanto, lo primero es, no digo que aquí haya que aceptar cualquier cosa, desde luego que no, ¿eh? Pero mira, tampoco vamos a ponernos exquisitos porque no hay nada. Segunda cosa que yo noto es que eh, eh, en estas últimas décadas se ha desarrollado mucho el papel del laico. No sé si correctamente, eh, pero en fin, porque el laico está en algunos casos muy clericalizado. El laico quiere hacer el papel del cura. Bueno, y se ha olvidado cuál es el papel del cura. El papel del cura, el rol del sacerdote, está muy claro. En la teología está muy claro, yo se lo explico continuamente a nuestros seminaristas y se lo explico a nuestros sacerdotes, porque si ellos no saben cuál es su papel, el cura hace de laico, el laico hace de cura, y claro, ¿no? cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer delante de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, y el que esto no esté claro, en parte por lo menos, influye, y creo que influye mucho, en que no haya vocaciones, porque dice, pues si todos vamos a hacer lo mismo, ¿para qué no voy a hacer cura? ¿Cuál es el papel del sacerdote? Es lo que se llama en teología el munus sacerdotal. Un cura tiene que hacer tres cosas, ante todo y fundamentalmente. Primer rol, primer papel del sacerdote, santificar. Santificar, ayudar a santificar a los fieles. Santificarse él, que también es un fiel laico, y decir, perdón, también es un fiel bautizado santificar, para eso ¿cómo tiene que hacerlo? los sacramentos los sacramentos significa celebrar la liturgia con dignidad no como a la gente le gusta ¿eh? sino como a Dios le gusta, porque la liturgia no es como nosotros damos culto a Dios no es eso la liturgia, la liturgia es cómo quiere Dios que le demos culto, que no es lo mismo eh, hemos hecho de la liturgia una fiesta del pueblo, oiga no Bailables, movimientos, se ve cada cosa por ahí que te estremece. La liturgia es cómo quiere Dios que yo le dé culto, que el pueblo le dé culto, que no es lo mismo. Liturgia. Bien celebrada la Eucaristía. Estar en el confesonario, que es uno de los instrumentos privilegiados para la santificación. Primer rol del sacerdote, santificar. Segundo rol del sacerdote, enseñar. ...no enseñar la moda... ...no enseñar lo que todos enseñan quizá... ...no ense... enseñar la doctrina de la iglesia... ...con caridad... ¿Eh? ...porque... ...la caridad... ...es inseparable de la verdad... ...ni la verdad sin caridad... ...ni la caridad sin verdad... ...enseñar... ...y cuidar que se enseñe bien... ...no solamente enseñar tú... ...en las catequesis que den que seguramente los sacerdotes tengamos pocas catequesis en las misas que es nuestro deber la homilía que debe de ser una catequesis sino enseñar y cuidar que se enseñe bien en los que dependen de ti los catequistas tienen que tener un control no van bueno, a enseñar lo que les dé la gana y, y, y eso vale para todos no solamente los catequistas de niños o de confirmación vale también para los que hacen cursos prematrimoniales cursos de, de, de prebautismales por tanto, segunda misión del sacerdote, enseñar y cuidar que se enseñe bien. Y tercera, tan importante como las otras y que está en total desuso, ¿eh? es gobernar. El cura tiene que gobernar. Miren, todos lo sabemos por experiencia propia. Cuando en una familia no manda con autoridad, no digo con dictadura o con, no, con autoridad, a mí no me parece mal esa palabra, es una palabra maravillosa, cuando en una familia no manda con autoridad el papá y la mamá, manda siempre el hijo, el capricho del hijo, la dictadura del hijo, la tiranía del hijo. Bueno, porque exactamente igual en la sociedad y exactamente igual en una parroquia. O manda el cura o manda una señora que manda más que el cura. ¿Eh? o manda el cura o manda un grupo de laicos que están en el consejo pastoral y son los que mandan pero siempre hay alguien que manda pero yo, yo no sé si la gente preferirá que mande la señora tal o la señora cual que es, vamos, papisa ya ni siquiera sacerdotisa sino que esa tiene mando en plaza o que mande el cura pero es que el cura tiene que mandar no digo que tenga que ser una persona autoritaria despótica mandar es un servicio, es un don es un ministerio es decir, si no tienes autoridad, ¿qué pintas ahí? ¿Que eres un empleado? Pues porque los chicos no se hacen curas, porque para ser un empleado a las órdenes de doña fulanita ¿eh? o a las órdenes del consejo pastoral o del consejo económico, eres un empleado, toma tu sueldo, vienes, te subes aquí arriba, dices lo que te dicen que tienes que decir, porque si no te censuran y luego te vas. Oye, para eso hace cura quien yo te diga, yo no me echo cura para eso. Tengo el deber de parte de Dios de ayudar, a santificar, de enseñar y de gobernar. Cuando esto no se hace, no puede haber vocaciones. Más aún, es que quizá ni deba haber vocaciones. Porque para no ser lo que tengo que ser, mejor no serlo. Eso no significa que el cura pueda hacer lo que le dé la gana en ningún ámbito. ¿eh? Como los demás, como los demás. El cura ha cometido un pecado contra el sexto mandamiento mal como los demás, que también tú has engañado a tu mujer o tú has engañado a tu marido, ¿eh? como los demás porque todos somos bautizados y el que esté limpio de culpa, que vaya y que tire la primera piedra por eso, pidamos al dueño de la mies que mande obreros a su mies, porque son dones y cuando no los tienes, dices ya me gustaría a mí que viniera ¿eh? pero mira, me conformo con que venga alguien que me celebre la misa y que venga para hacer estas tres cosas, que es la misión del sacerdote, de la cual no podemos, ni debemos, ni queremos abdicar. Estamos para santificar, estamos para enseñar y estamos para gobernar. Y sin esto ya no soy sé sacerdote católico, sino otra cosa. Y precisamente porque nos quieren obligar a ser otra cosa es por lo que hay tan pocos seminaristas. Pidámosle a Dios el don de la vocación. De pie, por favor.